0: Guía Informativa de Derecho de Autor Aspectos Básicos sobre el Dominio Público Enero 2022 Derecho de Autor 2022 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Calle de la Prosa, Número 104, San Borja, Lima, Perú Autor, Fausto Bienrich Enríquez Contenido Presentación. Capítulo 1. Aspectos generales del derecho de autor. Capítulo 2. Derechos conexos al derecho de autor. Capítulo 3. El dominio público. Presentación. A través de la presente guía, se busca dar respuesta a una serie de interrogantes especialmente planteadas a fin de facilitar la comprensión de una institución de especial interés en el ámbito del derecho de autor, como lo es el dominio público. Institución, por cierto, que es consecuencia de la temporalidad que caracteriza los derechos de explotación, también llamados derechos patrimoniales de autor, y que ha sido incorporada o comprendida por los tratados y convenios vigentes en materia de derecho de autor, así como por las legislaciones sobre derecho de autor de los diversos países. De esta manera, la presente guía se ha dividido en tres capítulos. El capítulo 1 está dedicado a tratar los aspectos básicos o generales acerca del derecho de autor. Posteriormente, en el capítulo 2, se desarrollarán los aspectos básicos acerca de los derechos conexos o también conocidos como derechos vecinos al derecho de autor. Seguidamente, en el capítulo 3, se abordarán aspectos centrales acerca del dominio público. Estamos seguros que la presente guía contribuirá, en gran medida, con nuestro interés en generar una verdadera cultura de respeto al derecho de autor y los derechos conexos en el Perú. Además, de destacar, por cierto, el efecto positivo que el dominio público puede llegar a aportar para el desarrollo de emprendimientos vinculados con la creatividad, generando bienestar económico. Capítulo 1. Aspectos generales acerca del derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor forma parte de la propiedad intelectual, y trata sobre todos aquellos derechos o facultades que la legislación reconoce a un creador o autor respecto de una obra, producto o fruto de su actividad creativa. Cabe señalar que estos derechos o facultades que se conceden en favor del autor por un tiempo limitado le permiten hacer uso de su obra, de manera directa o por parte de quien éste haya autorizado haciéndole posible así obtener beneficios económicos que retribuyan su importante esfuerzo creativo y que a la vez lo incentiven a seguir creando. En este sentido, el derecho de autor es el que garantiza los derechos del escultor sobre sus esculturas, del pintor sobre sus obras plásticas, del escritor sobre sus obras literarias, del programador informático sobre su software, del desarrollador de aplicativos respecto de su app, del compositor respecto de la música de una canción y, en general, los derechos de los autores de obras de las diferentes industrias creativas. ¿Qué prerrogativas o derechos son reconocidos al autor de una obra? El derecho de autor reconoce dos tipos de derechos, prerrogativas o facultades en favor del autor. Derechos Morales Derechos Patrimoniales Importante es destacar que los derechos y prerrogativas que se reconocen al autor de la obra a través del derecho de autor resultan con independencia de la propiedad del soporte que contiene la obra. Así, cuando se vende un libro, lo que se vende es el soporte que contiene la obra de un escritor y no los derechos sobre la obra o contenido en sí. De esta manera, si una persona adquiere una copia del libro, será dueña del libro que adquirió, lo que no la convierte en dueña de la obra contenida en el libro. ¿En qué consisten los derechos morales del autor? Los derechos morales son aquellas facultades que posee el autor, que protegen la íntima relación que tiene éste con su obra. Por ello, se suele decir que estas facultades se encuentran vinculadas con su esfera personal. Los derechos morales responden al reconocimiento del autor en su condición de persona, no teniendo un contenido o trasfondo de orden económico, a diferencia de los derechos patrimoniales. Cabe mencionar que cualquier vulneración a los derechos morales de autor constituye una infracción y, por tanto, resultará un hecho sancionable. ¿Cuáles son las características de los derechos morales de autor? Se tratan de derechos que siempre deben ser respetados por parte de cualquier persona, no solo durante toda la vida del autor, sino incluso luego de su muerte, aun cuando la obra hubiese pasado al dominio público. No pueden ser cedidos o licenciados a terceros. Son derechos irrenunciables, es decir, no se puede renunciar a tales derechos, y cualquier acto contrario a ello no tendrá efecto alguno. ¿Cuáles son los derechos morales que se reconocen al autor? Entre los principales derechos morales de autor se encuentran Derecho de paternidad es el derecho con el que cuenta el autor de ser reconocido e identificado como el creador de la obra y que en la misma figure su nombre o seudónimo. Incluso figurar o ser reconocido de manera anónima si ello fue la voluntad del autor. Derecho de divulgación. Es el derecho del autor a decidir si su obra se difunde, haciéndola accesible al público por primera vez por ejemplo, a través de su publicación, o si por el contrario, su deseo fue mantener su obra inédita. Derecho de integridad. Es el derecho con el que cuenta el autor para oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de su obra. Por ejemplo, el autor de una novela de misterio, respecto de la cual se desea realizar una película, se opone a que, en la adaptación de la novela al guión correspondiente, se eliminen personajes o se obvien pasajes de la misma. ¿En qué consisten los derechos patrimoniales de autor? Los derechos patrimoniales son derechos inherentes al autor y que le van a permitir a éste, durante un tiempo determinado, Beneficiarse o poder vivir de sus obras. Los derechos patrimoniales de autor han sido concebidos para recompensar a los autores por su importante aporte creativo y para incentivarlos a que continúen creando, generándose así cada vez más obras. Este tipo de derechos, a diferencia de los derechos morales, pueden ser cedidos o licenciados a terceras personas por parte de su autor, para generarse ingresos por ello. Finalmente, resulta importante señalar que siempre que la ley no dispusiere expresamente lo contrario, tal como sería el caso de las excepciones o limitaciones al derecho de autor, toda forma de utilización de las obras debe contar con la autorización previa del autor. Caso contrario, nos encontraremos ante un hecho infractor y, por tanto, sancionable. ¿Cuáles son las características de los derechos patrimoniales del autor? Son derechos temporales, es decir, que el autor va a poder beneficiarse de ellos durante toda su vida. Luego, de acuerdo a nuestra legislación, hasta 70 años después de su muerte. Esta temporalidad parte del hecho que resulta justo que luego que el autor en vida, así como sus generaciones más próximas, hayan disfrutado de los beneficios que genera la obra el fruto del esfuerzo creativo del autor, pase también a beneficiar a la colectividad. Son derechos transmisibles, es decir, que estos derechos pueden ser transferidos a terceros a través de licencias o sesiones. Son derechos renunciables, es decir, que el autor puede renunciar al ejercicio, goce o disfrute de estos derechos, por ejemplo, cuando el autor de una fotografía renuncia al pago o contraprestación que le correspondería percibir, por parte de una empresa editorial, por el uso de su fotografía, a través de la reproducción o fijación de la misma en diversas publicaciones. Tienen un contenido o trasfondo económico ello en la medida que la utilización o uso de una obra implica el derecho del autor a obtener un beneficio económico, salvo que la voluntad del autor haya sido pactar expresamente en el respectivo contrato que la utilización de su obra sea a título gratuito. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales que se reconocen al autor? Entre los principales derechos patrimoniales de autor se encuentran… Derecho de reproducción. Por este derecho, el autor es el único que puede autorizar o prohibir la fijación, almacenamiento, réplica, grabación, estampado y, en general, cualquier reproducción de su obra, sea total o parcial, en determinado soporte, incluso en medios digitales. Un ejemplo de reproducción, entre otros, sería fotografiar una escultura, Fotocopiar un libro, la descarga de un programa de computación, software, una app o de una canción. Fijar o reproducir ya sea una pintura, fotografía o dibujo en un videojuego o en mi propia página web. Derecho de distribución. Derecho con que cuente el autor a fin de autorizar o prohibir que la obra ya reproducida, original o copia sea alcanzada al público a través de ejemplares físicos mediante su venta, alquiler o préstamo público. Ejemplos de este derecho son la venta de discos compactos de música a través de una tienda musical, el alquiler de DVD de películas o CD-ROM de videojuegos, el préstamo de libros que realiza una biblioteca, entre otros. Derecho de comunicación pública. Por este derecho, el autor es el único que puede autorizar o prohibir la realización de cualquier acto que permite que una o más personas reunidas o no en un mismo lugar puedan acceder al contenido de la obra, sin que exista una previa distribución de ejemplares, contando para ello con la sola atención personal del espectador orientada a la imagen o al sonido que se le ofrece. Ejemplos de actos de comunicación pública son, entre otros, la proyección de una película en las salas de cine o en cualquier lugar público, la realización de un concierto musical en un parque o en un estadio, la presentación en el teatro de una obra, la difusión de una obra musical a través de un organismo de radiodifusión, la exposición de pinturas, fotografías o esculturas en una galería de arte, entre otros. Una modalidad de comunicación pública es la puesta a disposición del público, que permite que los miembros del público puedan acceder a la obra en el momento y lugar que cada uno de ellos elija. Usualmente, dicha puesta a disposición del público se realiza a través de Internet, en los servicios que brindan hoy en día las plataformas en línea, tanto de contenidos de música y audiovisuales. Derecho de transformación. Por este derecho, el autor es el único que puede autorizar o prohibir la creación de una obra derivada de su obra. Resultan modalidades de transformaciones, la realización de traducciones, arreglos, subtitulados y o adaptaciones. Algunos ejemplos resultarían ser incorporar un arreglo a una obra musical, traducir la novela Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa al idioma francés, adaptar para el teatro la novela Muerte en el pentagonito, escrita por el periodista de investigación Ricardo Uceda. Un ejemplo adicional de adaptación es también cuando se da animación a un dibujo. Un ejemplo de ello es Condorito, personaje creado por René Ríos, más conocido como Pepo, y que adquirió vida a través de historietas cómicas. Cualquier otra forma de utilización o explotación comercial de la obra, conocida o por conocerse, tales como podrían ser, entre otras, una sincronización. Entendida esta como la incorporación de una obra musical preexistente en forma íntegra o parcial, como parte del fondo sonoro de una obra audiovisual de cualquier clase. ¿Cuál es el plazo de protección del derecho de autor? En el Perú, los derechos morales de autor no tienen límite temporal de protección, es decir, siempre deben de respetarse, aun cuando la obra del autor haya pasado al dominio público. Mientras que los derechos patrimoniales de autor sí son protegidos durante un tiempo, como regla general, durante toda la vida del autor y hasta 70 años después de su fallecimiento. Capítulo 2. Derechos conexos al derecho de autor. ¿Qué son los derechos conexos? Los derechos conexos son los derechos que protegen los intereses de quienes, sin ser autores, contribuyen a poner las obras de los autores a disposición del público, y así las obras de los autores y creadores puedan difundirse y ser conocidas por todos. De esta manera serán titulares de derechos conexos los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, quienes colaboran con esta difusión de las obras y, por ello, se les ha reconocido cierto tipo de derechos llamados derechos conexos o vecinos al derecho de autor. ¿Quiénes son los artistas, intérpretes y ejecutantes? Los artistas, intérpretes o ejecutantes son las personas que realizan la interpretación o ejecución de una obra. Por ejemplo, serán reconocidos como intérpretes o ejecutantes, entre otros, los actores, los músicos, los cantantes, bailarines, etc., siendo el objeto de la protección en favor de estas personas, sus respectivas interpretaciones y ejecuciones que hacen de las obras. Así, la interpretación o ejecución de la obra se considera una prestación artística y el intérprete o ejecutante es dueño de ella. Por ejemplo, a los actores, sean de cine, de televisión, de teatro, se les reconoce un derecho de propiedad sobre su prestación o actuación que hacen de una determinada obra. Como podría serlo, por ejemplo, respecto de la obra, Las brujas de Salen cuyo autor es Arthur Miller. De igual manera, a un cantante como Luis Miguel se le reconoce un derecho de propiedad sobre la interpretación que realiza de la obra musical Contigo Aprendí, cuyo autor es Armando Manzanero. A los artistas, intérpretes y ejecutantes en el ámbito de los derechos conexos se les reconocen ciertas prerrogativas o facultades de carácter patrimonial, tales como son el derecho que tienen de autorizar o prohibir la fijación o primera grabación de sus interpretaciones y o ejecuciones que realizan en vivo, la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones que se encuentran fijadas en fonogramas o videogramas, entre otros derechos. La duración o vigencia de estas prerrogativas o derechos de orden patrimonial con las que cuenta el artista, intérprete y o ejecutante es por toda su vida y 70 años después de su muerte. El plazo de los 70 años se inicia a partir del 1 de enero del año siguiente de la muerte del intérprete o ejecutante. Transcurrido ello, la interpretación y o ejecución pasará al dominio público. ¿A quién se le denomina productor de fonogramas? El productor de fonogramas es la persona bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se graban por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos o las representaciones de estos. Por ejemplo, serán reconocidos como productores fonográficos, entre otros, los estudios o empresas de grabación musical, pero también puede serlo una persona natural o física. Así, el productor será dueño del fonograma que ha producido. Por ejemplo, el sello Sony Music Entertainment tiene un derecho sobre el fonograma de Inevitable del artista Shakira. Importante mencionar que a los productores de fonogramas en el ámbito de los derechos conexos se les reconocen también ciertos derechos o prerrogativas de orden patrimonial, tales como son el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de sus fonogramas, la distribución al público de sus fonogramas mediante la venta, alquiler, préstamo, la puesta a disposición de su fonograma de manera que el público tenga acceso desde el lugar y momento que elija, la inclusión del fonograma en obras audiovisuales, entre otros. La duración de estas prerrogativas o derechos de orden patrimonial a favor del productor fonográfico es por un plazo de 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma. ¿Qué son los organismos de radiodifusión? Los organismos de radiodifusión son empresas de televisión o radio que transmiten programas al público. El objeto de la protección a través de los derechos conexos son las emisiones de programas televisivos o radiales. Lo protegido es la emisión. De esta manera serán las emisiones de estos organismos de radiodifusión el objeto de protección, no la programación o el contenido de dichas emisiones, tales como podrían ser, por lo general, obras musicales, telenovelas, películas, eventos deportivos, entre otras el cual es también objeto de protección, de manera independiente a la emisión. Efectivamente, es a través de las emisiones producidas por las empresas televisivas y radiales que las obras de los autores y sus interpretaciones se encuentran disponibles para el público y pueden ser conocidas. A los organismos de radiodifusión se les reconocen también ciertos derechos o prerrogativas de orden patrimonial, tales como son el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de sus emisiones, la retransmisión de sus emisiones, entre otras. La vigencia de estos derechos o prerrogativas en favor del organismo de radiodifusión es por 70 años, ...contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión o transmisión. Capítulo 3. El dominio público. ¿Qué se entiende por dominio público? Se trata de aquella situación en la que quedan las obras que no se encuentran ya sujetas a los derechos de exclusiva... ...o derechos patrimoniales de autor, pudiendo por tanto ser libremente utilizadas por cualquier persona sin necesidad de requerir o contar con autorización previa ni realizar pago alguno. De esta manera, las obras pasan al dominio público por haber terminado su plazo de protección. ¿Por qué existe el dominio público? Tal como se señaló, la temporalidad o vigencia de los derechos patrimoniales de autor y el consecuente ingreso de las obras al dominio público, encuentra su razón de ser en que resulta justo que luego que el autor en vida, así como sus generaciones más próximas, herederos, disfrutaron de los beneficios generados por la obra, el fruto de ese esfuerzo creativo deba pasar ahora también a beneficiar a la colectividad. ¿Qué sucede con los derechos morales de las obras que pasan a dominio público? Una vez que las obras pasan al dominio público, vencidos sus plazos de protección, los derechos morales, a diferencia de los derechos patrimoniales, se mantendrán vigentes. Esto es que siempre deberán de respetarse. Caso contrario, se incurriría en una infracción. ¿Cuál es la contribución del dominio público a la sociedad? El dominio público contribuye con el acceso a las obras, pudiendo cualquiera utilizarlas, generando así efectos positivos en la difusión de la cultura, el acceso al conocimiento, además de propiciar también, a partir de este, a modo de insumo o materia prima, el desarrollo de nuevas obras o contenidos creativos. De esta manera, las obras en dominio público podrán ser utilizadas con total libertad, no pudiendo nadie ejercer algún tipo de control, ni mucho menos impedir, en virtud a un presunto derecho patrimonial de autor, que tales obras o contenidos se reproduzcan, distribuyan, se comuniquen o que hasta se les utilice para ser transformadas, entiéndase desarrollar obras derivadas. ¿El dominio público es gratuito? Sí, en nuestro país el dominio público tiene naturaleza gratuita, a diferencia del dominio público de pago que rige en algunos países y que obliga al usuario de obras o de contenidos del dominio público a pagar una licencia obligatoria para poder reproducir, comunicar al público o realizar cualquier otra utilización de una obra, aunque ésta ya forme parte del dominio público. ¿Quiénes pueden beneficiarse del dominio público de una obra? Podrán beneficiarse del dominio público cualquier persona natural o jurídica, el efecto inmediato de que una obra ingrese al dominio público es que podrá ser utilizada de cualquier forma, por cualquiera, sin tener que requerirse para ello autorización, ni mucho menos realizar pago alguno, debiéndose solo tener el cuidado de respetar siempre los derechos morales del autor de dicha obra. A modo de ejemplo, solo algunas de las innumerables maneras de utilización o uso que se podría dar a las obras, cuyo plazo de protección por derechos patrimoniales de autor ha vencido y que por ende ya se encuentran en el dominio público, son Tratándose de obras musicales del dominio público, por ejemplo, Poder producir bases de datos musicales que, posteriormente, sirvieran para sincronizarlas en producciones audiovisuales, en obras radiofónicas, en programas de televisión, en documentales. La publicación de nuevas ediciones de libros u obras literarias del dominio público. Por ejemplo, a partir de ellas sacar una edición, ya sea en formato físico o digital, con ilustraciones, edición ilustrada, una edición crítica, una edición traducida en otro idioma, etc. Adaptación de obras literarias para guiones de películas cinematográficas, series o documentales. Utilización de obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, arquitectónicas, para la elaboración de catálogos o mercadería en general, estampándolas, fijándolas o reproduciéndolas en prendas de vestir, polos, pósters, afiches, papel de decoración o de regalo, rompecabezas, calendarios, libros de arte, llaveros, souvenirs, etc. Empleo de obras de arte aplicado o textil en la creación de nuevos modelos. Una canción u obra musical podrían ser comunicadas o difundidas al público. Una historieta o cómic podría ser adaptada a una versión para el cine a partir de la historia misma o de los personajes que contiene. Sin lugar a dudas que el pase de las obras al dominio público generará un amplio abanico de posibilidades para su utilización, posibilitando generar activos de gran valor, lo que indudablemente constituirá un aliciente para el desarrollo de nuevos emprendimientos tales como proyectos editoriales, artísticos, musicales, entre otros, generándose en suma bienestar económico. De igual manera, el público también se beneficia. Si, por ejemplo, hablamos de los libros, los lectores tendrán a su disposición más ediciones. De igual manera, el público en general se beneficiará de toda una mayor oferta de productos en general. ¿Se puede publicar una obra de dominio público? Tal como se señaló líneas arriba, si resulta válido realizar una nueva edición respecto de una obra que se encuentra en dominio público, incluso, por ejemplo, poder realizar una transformación de la misma si es que lo que se desea es adaptar dicha obra literaria para un público infantil. ¿Se pueden adaptar o traducir las obras del dominio público? Efectivamente, como también se ha señalado, las obras del dominio público pueden ser adaptadas o traducidas sin requerir autorización ni realizar pago alguno. Imaginemos el caso de una obra teatral o cinematográfica, producto de la adaptación que se hizo respecto de una obra literaria que está en dominio público, tal como sería el caso de alguien que realiza la traducción de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, o la adaptación de esta obra literaria a un guión para el teatro. Tal como resulta fácil advertir, las obras que están en el dominio público pueden también ser utilizadas para, a partir de ellas, crear nuevas obras, esto es, realizar obras derivadas, tales como son las traducciones, adaptaciones, arreglos, así como cualquier otro uso, realizados a partir de la obra en dominio público. ¿Qué derechos le asisten al autor de una obra que se basó en una obra del dominio público? El autor de una obra creada a partir de una obra del dominio público cuenta con todos los derechos que reconoce el derecho de autor, esto es, derechos morales y los derechos patrimoniales respecto de su obra derivada. Así, por ejemplo, el traductor o adaptador tendrá sus propios derechos de autor respecto de su traducción o adaptación, y, por tanto, cualquiera que desee utilizar. Reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar. Dicha obra derivada protegida por el derecho de autor tendrá que obtener el permiso del autor de la misma. Así, por ejemplo, aunque los textos originales de la obra literaria La Iliada se encuentran en dominio público, si es que existiese una traducción reciente, esta tendrá derechos de autor vigentes en favor de quien realizó dicha traducción. Un ejemplo adicional lo encontramos en el caso del autor de una reciente fotografía tomada a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, esta última obra del dominio público. Así, el autor o el fotógrafo tendrá derechos de autor vigente respecto de su fotografía. El autor de una obra creada a partir de una obra del dominio público, ¿podrá oponerse a que otras personas utilicen también, de cualquier manera, la obra en dominio público? No, en absoluto. Así, por ejemplo, en el caso de quien realiza cualquier transformación de una obra del dominio público, sea mediante una adaptación, traducción, arreglo, etc., generando en virtud de ello, como resulta lógico, una obra derivada, no podrá oponerse no sólo a que cualquier persona realice o lleve a cabo también la transformación de dicha obra del dominio público para crear nuevas obras, obras derivadas, sino igualmente en general para simplemente reproducir, distribuir o comunicar la obra tal cual. ¿Hay alguna recomendación especial que se debería de tener en cuenta en la búsqueda de obras en dominio público? En la labor de búsqueda de obras que se encuentren en dominio público, para utilizarlas, ya sea como parte de nuevas creaciones o no, será siempre importante asegurarse que la versión que se vaya a utilizar sea realmente la que se haya en dominio público, y no una obra derivada que, como hemos visto, podría aún encontrarse protegida por el derecho de autor, y para la que sí se requeriría, para ser utilizada, contar con la autorización correspondiente. ¿Habrá que tener en cuenta también, en la labor de búsqueda de obras en dominio público, el tema de los derechos conexos? Efectivamente, cuando se busquen obras del dominio público, habrá que tener en cuenta también los derechos conexos. Por ejemplo, mientras las composiciones de música clásica, como las creadas por Bach, Beethoven o Chopin, se encuentran ahora en el dominio público, las ejecuciones recientes de dichas composiciones, tales como podrían ser las realizadas por los músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional o la grabación de dicha ejecución reciente por parte de un determinado productor fonográfico, se encontrarían todavía protegidas por los derechos conexos. Lo expuesto significa que podríamos utilizar libremente y sin realizar pago alguno las composiciones originales, obras, de los clásicos mencionados por ejemplo, ejecutándolas en un recital abierto al público, comunicación pública, o realizar arreglos a dichas composiciones, transformación, y en general, de cuanto cualquier uso deseemos darle a dichas obras por el solo hecho de encontrarse en el dominio público. En cambio, lo que no podría realizarse a partir del supuesto serían, por ejemplo, la reproducción de la ejecución que realizó la Orquesta Sinfónica, o la reproducción y obtención de copias a partir de las grabaciones o fonogramas del productor fonográfico, ni mucho menos distribuir para la venta o el alquiler las mencionadas copias, poner a disposición del público, a través de Internet, el fonograma o, en general, cualquier otros usos que queramos darle sin contar antes con la autorización correspondiente de los músicos de la orquesta sinfónica o del productor de fonogramas, al menos mientras dichas ejecuciones y fonograma no hayan pasado aún al dominio público. ¿Quién tiene derechos morales respecto de las obras en dominio público? El pase de la obra al dominio público, tal como se señaló, no implica la pérdida de vigencias de los derechos morales. Por el contrario, estos, al formar parte de la hora patrimonio o acervo cultural, deben seguir respetándose, correspondiendo, por tanto, al Estado, la defensa de los mismos. ¿Qué obras se encuentran en el dominio público? En nuestro país, el vencimiento de los plazos de protección implica la extinción del derecho patrimonial de autor y determina el pase de la obra al dominio público y, por tanto, al patrimonio cultural común. De esta manera, se encontrarán en el dominio público las obras cuyo periodo de protección se ha agotado. ¿Existe un catálogo de obras en el dominio público? Existen diversas iniciativas que intentan proveer de información de las obras disponibles en el dominio público. En nuestro país, una reciente iniciativa de este tipo ha sido el lanzamiento por parte del Indecopy de un catálogo digital, Metadata, de obras literarias en dominio público, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace. www.indecopy.gov.pe slash es slash catálogo de obras. Sin perjuicio de la existencia de iniciativas como estas, es importante señalar que siempre resultará necesario, antes de tomar una decisión de uso de una obra que uno asume se encuentra en dominio público, a fin de evitar cualquier tipo de duda, recurrir a una determinación que sea lo más profesional, lo más preparada, buscando los mayores márgenes de certeza y seguridad. ¿Existe un dominio público internacional? No, no existe plena armonización internacional respecto del tipo de obras o condiciones bajo las cuales éstas ingresan en el dominio público. ¿Cómo se sabe si el plazo de protección de una obra terminó? En nuestro país, para que una obra forme parte del dominio público por vencimiento del plazo de protección, deben haber transcurrido más de 70 años desde la muerte del autor. De esta manera, se requerirá conocer cuándo falleció el autor, luego contar 70 años desde esa fecha. Habiendo, por cierto, casos especiales para ciertas obras a las que se hará referencia más adelante, Cómo lo es en el caso de las obras en colaboración, obras colectivas, programas de ordenador, obras audiovisuales, obras anónimas y seudónimas. ¿Cómo se calcula el plazo de protección de las obras en colaboración? Se entiende por obra en colaboración aquella que ha sido creada conjuntamente por dos o más personas físicas. Para esta clase de obras, el plazo de protección será de 70 años después de la muerte del último coautor. ¿Cómo se calcula el plazo de protección de las obras colectivas? Se entiende por obra colectiva aquella que ha sido creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona que la divulga y publica bajo su dirección y nombre, y en la que o no es posible identificar a los autores o sus diferentes contribuciones se funden, de tal modo en el conjunto que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado. Algunos ejemplos clásicos de obras colectivas resultan ser los diccionarios, enciclopedias y las bases de datos. Para el caso de las obras colectivas, así como para el caso de los programas de ordenador y de las obras audiovisuales, el plazo de protección es de 70 años contados desde su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación. ¿Cómo se calcula el plazo de protección de obras anónimas o seudónimas? Tratándose de obras anónimas u obras seudónimas, donde no es posible identificar al autor y, por ende, conocer la fecha de su muerte, para los efectos del cálculo, la legislación ha establecido, ante esta situación incierta, que la protección para esta clase de obras sea de 70 años contados a partir del año de su divulgación. En el caso que el autor revelase su identidad y, por ende, la obra dejase de ser anónima o seudónima, ya no correspondería calcular el plazo de protección a partir del año de divulgación de la obra, sino a partir de la muerte del autor. En efecto, en automático, esas dos formas de divulgación de las obras, mediante anónimo o mediante seudónimo, se incorporan dentro del criterio natural de protección, esto es, la vida del autor más 70 años luego de su muerte, tal como si se tratara de cualquiera de los demás géneros a los que nuestra legislación reconoce ese plazo de protección. ¿Cómo se calcula el plazo de protección para el caso de obras que se publican en volúmenes sucesivos? Este es el caso de ciertos géneros creativos en los que la obra no termina en una entrega. Ejemplo de ello es el caso de las novelas que aparecen en algunas revistas, en forma de capítulos, y que se publican en números sucesivos. De acuerdo a nuestra legislación, para esta clase de obras, el plazo de protección de los 70 años se cuenta desde la fecha de publicación del último volumen. Si aplica el plazo de protección a las obras inéditas de un autor... En nuestro país no se contempla una disposición especial al respecto y, en consecuencia, se podría decir que la protección para estas obras es la de la regla general. Sin embargo, resulta importante mencionar que la legislación ha contemplado un derecho conexo sobre la obra inédita en dominio público. ¿En qué consiste el derecho conexo sobre la obra inédita en dominio público? El derecho conexo sobre la obra inédita en dominio público tiene por finalidad el estímulo a la publicación de creaciones que, de otra manera, permanecerían ocultas, privándose al acervo cultural del conocimiento de producciones intelectuales que, por circunstancias diversas, nunca fueron reproducidas en ejemplares accesibles al público durante el plazo de protección legal. A través de este derecho conexo, se reconoce, a favor de la persona que publica la obra inédita que se encuentra en dominio público, los mismos derechos patrimoniales que hubiesen correspondido a su autor, quedando por más señalar que no se le reconocen derechos morales por cuanto la actividad que se premia o reconoce no es la creación de la obra. La duración de este derecho conexo a favor de quien realice la publicación de una obra inédita en dominio público es de 10 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a esa primera publicación. ¿Desde cuándo se calculan o computan los plazos de protección de las obras? De acuerdo a nuestra legislación nacional en derecho de autor, el plazo de protección de las obras se calcula desde el día primero de enero del año siguiente de la muerte del autor, o en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra. ¿Se protegen por el mismo plazo las obras de peruanos y las de extranjeros? En nuestro país, de acuerdo a la legislación nacional en materia de derecho de autor, el plazo de los 70 años se aplica a cualquiera que sea el país de origen de la obra. Como resultado de ello, todas las obras nacionales o extranjeras gozan en el Perú del mismo plazo de protección de 70 años luego de la muerte. En la línea de lo mencionado, tendríamos, por ejemplo, que si en el Perú se deseasen explotar o utilizar obras de origen mexicano, tendríamos que la regla general, en concordancia con lo dispuesto por el convenio de Berna, sería aquella del país en que la protección se reclama. Así, la obra de un autor mexicano que tuviera, al momento de llevarse a cabo su explotación o uso en el Perú, más de ochenta años de haber fallecido y esa obra se estuviese usando en el Perú, esa obra, de acuerdo con la legislación peruana, estaría en dominio público justamente porque el plazo que Perú otorga en relación al derecho patrimonial es la vida del autor más 70 años. En ese sentido, todas las obras de los demás países cuyos autores hubiesen fallecido 71 años antes se considerarán que en el Perú se encuentran en dominio público sin importar que en esos países de origen de las obras, los plazos de protección o de vigencia de los derechos patrimoniales de autor fuesen inclusive hasta mayores. ¿Qué plazos de protección se aplica en otros países? Depende de cada legislación, aspecto que es muy importante tener en consideración, de manera previa a realizar cualquier inversión o uso que de una obra se pretenda hacer ello a fin de evitar incurrir en posibles infracciones al derecho del autor o titular de la obra, en el país o países en que la obra de dicho autor o titular se encuentre aún en el dominio privado. La racionalidad de lo expuesto líneas arriba obedece a que en vista de que dados los diferentes plazos de protección en los distintos países podría ocurrir que, por ejemplo, una obra se encuentre en el dominio público en un país cuyo plazo de protección es de 70 años, ya cumplidos, pero a la vez se encuentra en el dominio privado en otro país donde el plazo es tal vez mayor, sin que este último se haya cumplido aún. Sin lugar a dudas que hay escenarios particularmente complejos relacionados con el consumo, uso o utilización de obras que no son nacionales del país al que pertenecemos y para los cuales, como ya se ha señalado, se han tenido que encontrar mecanismos de solución justamente en respuesta a posibles controversias que se generan en razón de las diferencias de plazos de protección entre los diversos países. ¿Qué sucede si un autor renuncia a sus derechos sobre una obra? Si el autor de una obra renuncia a sus derechos, ello implicaría que la misma podría ser utilizada. En todo caso, deberá entenderse que dicha renuncia es única y exclusivamente respecto a los derechos patrimoniales de autor, mas no respecto de sus derechos morales, que como se ha visto, se caracterizan por ser derechos irrenunciables, es decir, siempre deben respetarse. En ese sentido, en el supuesto que el autor de una novela, aun cuando hubiere renunciado a todos sus derechos patrimoniales respecto de su obra, ello no impediría a quienes de una u otra manera hagan uso de la misma a que se respete y siga reconociendo, por ejemplo, la paternidad de dicha obra o a que no se atente contra la integridad de la misma. Si encuentro obras disponibles en Internet, ¿significa que se encuentran en dominio público? El que una determinada obra, tales como fotografías, música, libros, etc., se encuentre disponible en Internet, no significa que se encuentre en el dominio público y, por lo tanto, que pueda ser utilizada libremente por cualquier persona. Fuentes consultadas Libros Lipsic D. 1993. Derecho de autor y derechos conexos. UNESCO. CERLAC. Zavalia. Antequera R. y Ferreiros M. 1996. El nuevo derecho de autor en el Perú. Primera edición. Perú Reporting. Normativa. Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1993. 17 de diciembre. Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Comunidad Andina. Presidencia de la República, 1996-23 de abril. Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, Plataforma Digital Única del Estado Peruano. Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1886, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.